0: Hello, moi c'est Fanny pour Vie ta meilleure vie. J'aime les poney, le running, la liberté financière et les aventures en famille. Je suis passionnée par expérimenter et développer des outils pour vivre ma meilleure vie. C'est ce que je vous présente dans ce podcast, des clés et des outils pour que chacun puisse se rapprocher de sa meilleure vie. Qu'est-ce que ça signifie vivre sa meilleure vie cette définition est propre à chacun, mais le principe de base est que chacun choisisse consciemment ce que l'on veut faire de notre temps sur notre belle planète. Que votre problématique soit trouver sa voie, trouver du sens dans ce qu'on fait, trouver plus de temps, euh, améliorer son rapport à l'argent, développer des investissements, vous trouverez dans ce podcast des conseils et des clés pour vous aider dans ces recherches-là. Le podcast est soit un partage d'expériences et d'outils que j'ai moi-même expérimentés ou bien ce sont des interviews avec des personnes qui ont décidé de vivre leur meilleure vie. Ceci afin d'inspirer et de montrer quels sont les outils que les autres personnes ont mis en place dans leur vie. Si vous aimez ce podcast, je vous encourage à... Mettre des commentaires, liker, vous abonner, cela aide à la diffusion de ce message qui est important. Car le but ultime, c'est que chacun soit heureux et vive sa meilleure vie. Bonne écoute Dans cet épisode, je vais répondre à la question de Arthur. Déjà, merci Arthur pour ta question, qui est la suivante. Comment on fait pour gérer le syndrome de l'imposteur alors le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui touche absolument tout le monde. Il ne faut pas croire que c'est juste parce qu'on n'a pas d'expérience ou juste parce qu'on se lance. À tous les niveaux de sa vie, on a de temps en temps le syndrome de l'imposteur. Alors qu'est-ce que c'est ce syndrome C'est lié à qu'est-ce qui fait que moi je vais pouvoir répondre à la problématique que j'ai devant moi donc qu'est-ce qui fait que je suis légitime D'un coup on ne se sent pas légitime pour parler à ce client, pour répondre à un problème, pour avoir une solution, pour faire cette présentation que notre boss a demandé. Donc c'est d'un coup on, se, on sent qu'on n'a pas les capacités de faire ça et on pense qu'on n'est pas adapté pour répondre aux besoins qu'il y a devant nous. Alors cette, ce syndrome à est à l'origine euh, de peur et de manque de confiance. Donc ça peut être la peur de ce que les gens vont penser, la peur du ridicule et le gros manque de confiance en soi et en ses capacités. Alors comment gérer ça et surtout comment s'en débarrasser alors c'est un travail de longue haleine, évidemment c'est pas quelque chose qui va disparaître comme ça du jour au lendemain, mais la bonne nouvelle c'est qu'on peut travailler dessus. La première chose que je vous conseille de faire c'est d'identifier sa peur. En fait ça vient d'où Pourquoi on a peur Pourquoi on pense qu'on n'est pas la bonne personne pour répondre à, au problème qui nous est posé donc, est-ce que c'est que pendant quand j'étais jeune, euh, peut-être j'ai été harcelée à l'école, peut-être j'ai eu des situations où je me suis sentie ridicule Voilà, il faut vraiment identifier quelle est cette peur. Ensuite, le deuxième point, il va falloir rationaliser, c'est en fait euh, contrer la peur qu'on a identifiée. La peur, elle n'est pas rationnelle. Donc, le seul moyen pour se débarrasser d'une peur, c'est de rationaliser. Donc, on va re replacer dans le réel. On va repasser, repenser à tout son parcours et on va analyser effectivement les moments où on a eu des difficultés qui sont à l'origine de mon problème aujourd'hui, mais aussi les moments où ça s'est bien passé. Donc ça, c'est un concept que j'adore, qui est un concept de David Goggins, qui est la cookie jar. Donc, il faut imaginer euh, dans sa vie, il faut avoir... Un gros pot où on va mettre toutes nos situations qui ont eu un résultat positif. Par exemple, ah ben tiens, quand j'étais aux études, j'ai réussi à faire une présentation et j'ai apprécié et les gens ont apprécié et ça s'est bien passé. Donc ça, hop, c'est un petit moment, c'est un petit cookie qui est positif que je vais mettre dans ma boîte à cookies et je vais l'utiliser plus tard pour me rappeler que j'ai eu des moments où ça s'est très bien passé. Et donc comme ça, on va faire défiler le fil de sa vie et on va identifier tous ces moments où on a créé des petits cookies, des moments positifs. Donc ensuite, le troisième point, c'est lister ses talents et ses faiblesses. Et là, il faut être très honnête. De manière générale, quand on n'a pas beaucoup de confiance en soi, on va très facilement trouver mais plein de négatifs et on va bloquer sur le positif. Ça, de nouveau, c'est pas rationnel. Donc on a tous des talents et des faiblesses, il faut les lister, il faut les regarder avec vraiment des yeux honnêtes. Si vous avez vraiment du mal à faire cet exercice-là tout seul, vous pouvez également demander à, à votre entourage, aux gens qui travaillent avec vous, vous leur dites bon mais qu'est-ce que tu penses que je fais bien ou qu'est-ce que tu penses de mes talents Où est-ce que je suis bon J'ai du mal à le voir moi-même mais toi tu as le recul nécessaire pour voir ça donc... Est-ce que tu peux m'éclairer et me dire ton opinion là-dessus » Donc ça, ça va permettre d'apporter de la lucidité sur les, sur les choses où on est bon et également sur les choses où on n'est pas forcément bon. Alors d'une part, ça va nous donner confiance parce que on va entendre des gens extérieurs qui vont dire « mais là, tu es très très bon !» Même si nous, on ne le pense pas forcément de base. Souvent, nos talents, c'est quelque chose où on n'a pas l'impression que on est bon là-dedans parce que c'est quelque chose qui vient naturellement à nous. Donc c'est important d'avoir ce regard extérieur qui va nous dire mais en fait là-dessus, es vraiment très bon. Et lister les négatifs, ça va permettre aussi de se dire bon ben bah voilà, là je vais regarder avec honnêteté, je suis pas très bon sur, j'en sais rien, moi je prends l'exemple de parler en public, ok, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer Et comme ça, on va développer un plan pour également améliorer ces points plus faibles. Conseil suivant, Assumez que vous ne savez pas tout à 100%. Alors, le plus gros conseil, et je pense que c'est vraiment la chose la plus importante. Pourquoi on se met dans le syndrome de l'imposteur Parce qu'on pense que c'est de notre devoir d'apporter à 100% la réponse. Mais en fait, pas du tout. Ce qui est important, c'est d'être honnête. Et même être honnête avec nos clients. S'il y a quelque chose que vous ne savez pas, ça sert à rien de bullshiter, ça sert à rien de dire ah oh oui mais alors attendez, enfin d'essayer de broder, faire croire que... Pas du tout. Si vous savez pas, vous savez pas. Par contre si c'est votre client, vous pouvez vous engager et dire ok là je ne sais pas, par contre je m'engage à essayer de trouver la réponse. Ou alors dire « bon ben là je ne sais pas, donc peut-être je vais vous rediriger vers quelqu'un d'autre qui aura plus de compétences que moi pour répondre à cette question-là ». Et par exemple, c'est ce que j'ai fait, puisqu'on euh, m'a posé une question, Arthur c'était toi d'ailleurs, <rire> sur l'administratif, comment créer euh, la micro-entreprise, comment ça fonctionne, euh, quels sont les rouages de ce système-là. Je ne suis pas du tout experte en la matière, donc j'ai renvoyé vers quelqu'un d'autre vers des comptes Instagram que je suis moi-même pour avoir des informations là-dedans. Et d'autant plus, cette formulation, enfin ce système ne me, ne me concerne pas directement puisque je suis expatriée. Donc moi, ce n'est pas du tout le type de, de structure que je vais forcément créer. Donc je ne suis pas la bonne personne pour répondre à cette, cette question-là. Donc je renvoie à l'extérieur. Je ne vais pas faire style, non mais je m'y connais trop dans la micro-entreprise et puis hop, aller chercher des informations à droite à gauche. Non, je ne suis pas expert du tout là-dedans. Mais par contre, il y a d'autres personnes qui le sont beaucoup plus. Donc assumez que vous ne savez pas tout à 100%. Ce n'est pas votre rôle de savoir tout à 100%. Votre responsabilité, c'est d'apporter une réponse honnête à votre client, donc si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Et il n'y a aucun problème à dire, écoutez, là, je ne peux pas vous aider, donc je vous renvoie vers quelqu'un d'autre. C'est au contraire, ça va donner beaucoup de confiance envers le client parce qu'il se dit « Waouh, s'il ne sait pas, il va pas essayer de m'arnaquer pour prendre mon argent. Il va en réalité me dire en toute honnêteté la situation et me renvoyer vers quelqu'un d'autre. » Donc franchement, si je dois travailler sur une autre thématique dans laquelle il peut m'aider, cette personne est vraiment très chouette parce qu'elle est honnête. Et le cinquième conseil que je vous donne, c'est visualiser la situation en positif. Donc par exemple, si j'ai peur de mon premier rendez-vous au téléphone avec un client. Peur, c'est false expectation appearing real. Alors ça sonne vachement mieux en anglais qu'en français. En français, ça va donner quelque chose comme la fausse attente qui apparaît réelle. Donc en gros, on va avoir une attente du futur et on va, la pro on va projeter une situation qui n'est pas arrivé et qui va forcément aller mal. Donc en fait, ça c'est la peur, on se projette dans l'avenir et on se dit « ça va forcément aller mal ». Mais vous ne savez pas si ça va aller mal puisque c'est dans le futur, personne ne sait. Donc comment contrer ça On peut le contrer en visualisant la situation du futur qui va se passer en positif. Et par exemple, sur premier rendez-vous avec un client, on imagine ça, on ferme ses yeux et on imagine comment va se dérouler l'interview, comment va se dérouler ma conversation et les émotions que je vais avoir et le sentiment de euh, réussite que je vais avoir à la fin, le sentiment d'avoir aidé la personne. Donc tout ça, ça va vous conditionner en fait pour aller voir le positif. On est, en tant qu'être humain, on est câblé pour avoir peur, parce que la peur, c'est ce qui nous a permis d'évoluer euh, en tant qu'être humain. Pour, euh, alors, c'est très utile pour éviter d'aller euh, dans certains endroits où on pourrait mourir, ou alors, euh, dès qu'il y a un bruit un peu bizarre, euh, vite, il faut partir en courant pour éviter de se faire bouffer par un lion. Alors, c'est très utile en, en moment de survie quand on est dans la jungle, mais ce n'est pas du tout utile pour notre vie aujourd'hui, à l'heure actuelle. Donc, il faut essayer de recabler un peu son état d'esprit et se dire « Non, mais en fait, je vais visualiser le positif et pas directement aller sur le négatif. » Et ça, c'est une technique que euh, les sportifs de haut niveau font beaucoup. Euh, c'est voilà, visualiser la situation, visualiser que je vais gagner, visualiser ma course, comment elle va se passer à chaque étape, comment je vais placer euh, mes pieds en course à pied dans, pendant le 100 mètres, pour avoir la bonne impulsion et pour arriver à ma, à ma puissance maximum et pour gagner et le sentiment que je vais avoir quand je vais gagner, quand je vais lever les bras au ciel, quand j'ai passé ma ligne d'arrivée. Donc je récapitule, je vous propose cinq outils pour essayer de donner un gros coup de pied dans le syndrome de l'imposteur que nous avons tous. Le premier c'est identifier sa peur, d'où elle vient cette peur parce que le syndrome de l'imposteur est forcément lié à une peur. Quelles sont ces peurs-là Ensuite, on va rationaliser, on va se replacer dans le réel, on va regarder son parcours de vie et identifier les choses où ça s'est pas forcément très bien passé et les choses où ça s'est bien passé. Celles où ça s'est bien passé... On va imaginer que c'est des petits cookies que je vais pouvoir ressortir dans les moments de doute. Donc à chaque fois que je vais douter à avoir le syndrome de l'imposteur, je reprends ces petits fragments de mémoire et je me dis « Mais là, c'était bien Tu te souviens, tu as été tellement fière d'avoir réussi à parler devant la classe entière. » Troisième, lister ses talents et ses faiblesses. Donc très important, si vous avez du mal à le faire par vous-même, faites-vous aider. Demandez à votre entourage. Quatrième, euh, conseil, assumez que vous ne savez pas tout à 100%, il faut être honnête, n'essayez pas de régler un problème si vous ne savez pas comment le régler renvoyez vers quelqu'un qui aura peut-être plus de compétences si vous avez vraiment un problème et que vous n'êtes pas la bonne personne pour régler euh, le problème 5ème, visualisez la situation en positif très important, notre cerveau est câblé pour penser au négatif, on va essayer de se projeter dans le futur en positif pour contrer cela. J'ai également écrit un blog, un article de blog à ce sujet. Ça s'appelle « Comment garder la motivation dans les moments difficiles ?» Donc je vous invite à aller le voir. Il est sur vitamiervie.com. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires si vous avez d'autres outils auxquels vous pensez pour essayer de réduire ou faire disparaître le syndrome de l'imposteur. Bonne journée J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à l'envoyer à un ami, à le partager, à le liker, à l'enregistrer, à laisser des commentaires, laisser une note. Tout ça est très important pour la visibilité du podcast et la transmission du message. Je vous rappelle également que vous avez des ressources gratuites sur le blog, le podcast, la chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver sur www.vitameilleurvie.com et sur Instagram, la meilleure vie de Fanny. Vous retrouvez également toutes les news et les actualités de ce projet. Merci à vous